0: Lunes 4 de julio del año 2022, fecha en la que se celebra una independencia más de los Estados Unidos. Felicidades a todos los estadounidenses en su territorio que el día de hoy es el día de fiesta para ellos. Gracias por acompañarnos en nuestra emisión meridiana y vamos a comenzar de inmediato. Nos vamos a Chile porque la convención constitucional presentó un borrador de la nueva constitución de la nación Austral.
1: Así llegamos a amplios acuerdos supramayoritarios, redactando la primera constitución paritaria del mundo. Además, se trató de un órgano con una diversidad poco antes vista en nuestra historia, presidida por dos mujeres que representan a las muchas generaciones que han trabajado en este sueño colectivo de un país más justo para todas y todos. Y en tercer lugar, porque fue participativa. En ella participaron millones de personas de manera individual u organizada, quienes manifestaron sus propuestas y apoyaron las iniciativas de normas populares, entre otros mecanismos de participación.
0: Pasemos a otras informaciones. Los cancilleres de Rusia y Venezuela, Sergei Lavrov y Carlos Ofarías, Respectivamente sostuvieron una reunión en Moscú, todo esto eh, donde afianzaron las relaciones bilaterales. Farías reiteró el apoyo de la administración de Nicolás Maduro y el presidente Vladimir Putin. Además, Farías también detalló que esperan que los objetivos de la operación rusa eh, se alcancen eh, prontamente, entre tanto Lavrov aplaudió la gradual normalización de la situación en Venezuela, así las cosas, ahora les contamos también que en Venezuela eh, antisociales ingresaron a la casa del poeta Andrés Eloy Blanco, nativo de Cumaná y hurtaron objetos de valor histórico en los últimos dos años se han registrado seis robos a este patrimonio
2: un saludo amigos de BPI TV, establecemos el contacto desde el Estado Sucre. La casa natal del poeta Andrés Eloy Blanco en Cumaná ha sido víctima de innumerables robos. El último se produjo la semana pasada y los antisociales en esta oportunidad cargaron consigo materiales para un proyecto que, según dijeron las autoridades de esta fundación, los mantenía muy ilusionados. Ingresaron a la parte del depósito
3: violentaron la puerta, sustrayendo unos ventiladores, específicamente tres ventiladores nuevos, una cafetera nueva y entre otros artículos que estaban pautados para montar una escuelita. Esta escuelita era para un grupo de niños que viven adyacentes aquí a la casa, acá a la zona, por interés de ayudarlos puede enriquecerle sus conocimientos acerca de la vida y obra del poeta Andrés Eloy blanco de verdad es lamentable esta situación porque con tanto sacrificio que conseguimos que nos donaran estos artículos verdad más sin embargo inmediatamente los perdimos pues eh, fue triste y lamentable esta situación a veces no no o sea, nos parece mentira que teniendo de vecino funda patrimonio y funda cultura ocurran este tipo de cosas. Pues. No deberían ocurrir este tipo de, de situaciones. De todas maneras, pues, reiteramos nuevamente el llamado al gobernador del Estado Sucre, al alcalde y a todos los medios de seguridad del Estado que por favor nos ayuden. Nos ayuden a seguir fortaleciendo y protegiendo esta casa que cuidamos con tanto recelo porque acá resguardamos el patrimonio histórico-cultural del poeta Andrés Eloy Blanco.
2: La directiva de la Casa Natal del Poeta hicieron un exhorto a los funcionarios de seguridad, así como al gobierno regional, ya que al lado de esta casa se encuentra la gobernación del Estado a que brinden la seguridad necesaria para seguir trabajando por la cultura y continuar promoviendo el legado de este poeta cumanés. Yo soy Andrea Fabiani desde el Estado Sucre.
0: Miren, les cuento que los médicos están denunciando que se han registrado nuevas variantes en Venezuela. La administración de Nicolás Maduro, según estos médicos, presuntamente evade informar sobre esta situación.
4: Sí, hacemos este contacto desde el municipio Chacao, en donde trabajadores y jubilados del sector salud denuncian la desinformación de la situación actual del COVID-19 por parte de las autoridades de la administración de Nicolás Maduro.
5: Sí, efectivamente estamos ante una otra oleada de, eh, del coronavirus, pero en esta ocasión una variante que es tan eh, tan diversa que ya no se parece ni siquiera a, a, a la cepa original, por lo cual ya se está comenzando a hablar de lo que es el COVID-22. Y aquí en el caso particular de Venezuela, donde no se diagnostican las variantes, porque el, el, el Estado... ...está fallido en materia de salud y en muchas otras... ...pero en materia de salud, la, la ministra de, de salud ni siquiera es médico... ...no se sabe exactamente cuál es la cepa que está... ...o cuál es la variante que en este momento se está presentando en Venezuela... ...ahora sí sabemos que hay varias a la misma vez... ...pero de eso no se informa, aparte de que eh, como ya es una costumbre... ...en este gobierno desde de hace ya muchos años... El boletín epidemiológico que en forma semanal monitoreaba 74 enfermedades de denuncia obligatoria no se ha dado ni se piensa dar. Entonces era el único mecanismo de protección que tiene el pueblo, que tiene la gente para protegerse de las enfermedades emergentes. Es muy importante mantener las medidas de precaución, es muy importante lavarse las manos, seguir el, 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 únicamente... Se puede estar sin tapaboca en un ambiente como este al aire libre, pero en todos los ambientes cerrados hay que usar el tapaboca, hay que este, mantener la inmunidad lo mejor posible. La recomendación es tomar mil miligramos de vitamina C todos los días, vitamina D3 todos los días y todos los cuidados generales y a los primeros síntomas pues acudir a su médico a médicos a médicos venezolanos no vayan a quienes no son médicos venezolanos
4: estas fueron parte de las declaraciones del doctor Rafael Arriaza, ex presidente del Instituto Nacional de los Seguros Sociales, quien denunciaba que hasta los momentos en Venezuela se han registrado diversas variantes del COVID-19 y las autoridades de Nicolás Maduro no han informado adecuadamente a las autoridades. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva.
0: Continuando con este tema, trabajadores del sector de la salud en el Estado de Falcón denuncian presunto atropello por parte de las autoridades de la administración de Nicolás Maduro en esa región.
6: Sí, muy buenas tardes. En el Estado de Falcón es incansable la lucha de los trabajadores del sector salud en defensa de sus derechos laborales. Vamos a conversar con una de las empleadas de aquí, de las trabajadoras del sector salud, para que. Eh, ...nos hable el por qué decidieron protestar hoy en las puertas del Hospital Universitario
7: de Corvo. Ante todo, buenos días, mi nombre es Marisol Chirinos... ...trabajadora del área de emergencia y represento a todos mis compañeros del sector salud... ...bueno que este, desde hace muchos meses atrás venimos llevando un atropello... ...principalmente de LONAPRE, que nos ha deteriorado completamente... ...el derecho a nosotros los trabajadores... Un suerdo que no alcanza ni menos de la canasta básica. Aparte de, la, de, de los atropellos al personal, quieren estar pateando, insultando. Entonces nosotros queremos hacerle un llamado al presidente de la República. Señor presidente, póngase en los zapatos de los trabajadores de salud. De paso, se nos adeudan. Uniforme, muchas cláusulas que nosotros han cancelado. ¿Y cómo puede ser posible? Yo, Marisol Chirino, trabajadora de noche con un sueldo de 120 bolívares. Eso no es justo. Queremos una remuneración de nuestro sueldo. Ya no queremos atropellos a los trabajadores de salud. Los trabajadores de salud somos somos. Los que estamos ahí al pie del cañón, contra viento y marea, en pandemias, en no pandemias, ahí están los trabajadores de salud. Pero entonces, para los trabajadores de salud no hay, no hay nada, no hay nada. Entonces queremos que se nos respete y que se nos trate un sueldo digno como debe ser. Buenos
6: días. Bien, muchísimas gracias. Vale resaltar que está. Protesta que se está realizando el día de hoy aquí en el Hospital Universitario de Coro, doctor Alfredo Van Grieken, es parte de una convocatoria nacional. Es parte de la información que tenemos desde el estado Falcón. Volvemos nuevamente con la emisión meridiana de Noticias BPI TV.
0: Y los trabajadores de la ciudad hospitalaria, doctor Enrique Tejera, esto en el estado Carabobo, protestaron por el incumplimiento de la normativa laboral y exigieron mejoras salariales, el pago de uniformes, el pago también de los servicios funerarios o compensaciones de fines, de semanas y bonos nocturnos.
3: Establecemos a este contacto desde la ciudad hospitalaria, doctor Enrique Tejera, el día de hoy un grupo de trabajadores se encuentra manifestando descontento por sus condiciones laborales, además de que sea el vocero de esta actividad quien nos comente, ¿cuál es su nombre? Sí, sí.
8: Carlos Viloria, presidente del Sindicato de la Salud del Estado de Carabobo, bueno hoy nos encontramos acá en el hospital atendiendo el lineamiento nacional de la Federación Fenacitra Salud, la cual eh, ordenó una ola de protesta en todo el país, en todos los hospitales importantes, para reclamar los beneficios contractuales que tenemos los trabajadores en nuestra convención, en la Ley Orgánica del Trabajo, en la misma Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que se vienen violentando por parte del ONAPRE. Nuestra denuncia hacia el ONAPRE es que el presidente de la República escuche el clamor de la clase trabajadora, siendo él un trabajador más y presidente de la República, donde se nos viene violentando con una serie de cosas, como la separación de nuestros pagos, Pagos dispersos que se vienen pagando de manera fraccionada y bien tal día. Los pagos de uniformes que están pendientes para todos los trabajadores. El pago de la bonificación a los trabajadores jubilados de bono recreacional que todavía no, no se, no se les ha cancelado y está pendiente. Así como una serie de bonos y salimos al paso antes del pago de la bonificación de fin de año, para que no se repita lo que está ocurriendo ahorita. Le hacemos este llamado, ciudadano presidente, ciudadano gobernador, para que intercedan en la situación que están viviendo los trabajadores del país, no al reglamento ONAPRE. Queremos que se respeten las convenciones colectivas, que se nos trate por esa vía, con nuestros convenios que son leyes entre las partes y se viene violentando en todo el país. Y aquí en Carabobo los trabajadores estamos protestando en contra de este bono de la ONAP.
3: Declaraciones del vocero de esta actividad del día de hoy en la Ciudad Hospitalaria, doctor Enrique Tejera de Valencia, se encuentran exigiendo mejores condiciones laborales y salarios ajustados a la realidad del país. Es parte de la información que tenemos al momento para ustedes, quien reporta, Ruta
4: la vida.
0: Y los trabajadores de los centros de salud en el estado de Mérida también salieron a protestar por exigir sueldos justos y también el cumplimiento de los beneficios laborales.
9: Amigos de BPITV, en el Estado Mérida, específicamente en el Instituto Autónomo Hospital Universitario de los Andes, uno de los centros de salud más importantes del occidente venezolano, los trabajadores decidieron salir a manifestar para exigir sueldos justos y el respeto a diferentes derechos laborales que se han violentado hasta los momentos. Escuchemos parte de las declaraciones.
10: Yo quiero que todos vengan y se acerquen a nosotros porque esto ya está muy preocupado por lo que está pasando aquí en el Hula, Mérida. Por favor, le agradecemos, por favor. Que ya estamos ya nosotros preocupados preocupados y molestos porque el pago de los, de los uniformes ya se refleja en un bauche, Ya que no nos, han, no nos han pagado, por favor, se les hace un llamado a los responsables por esta burla y falta de respeto para nosotros los trabajadores. Ya que hoy, 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 hoy hay muchas inquietudes que nosotros nos decidimos a estas, a estas medidas... ...de que estamos pasando... ...que por favor le agradecemos... ...y por favor todos los trabajadores vengan... ...vengan para que digan y hablen... ...todas las inquietudes que tenemos... ...a veces nosotros nos quejamos... ...pero entonces no estamos en un momento que... ...salimos a, a esta toma pasiva... Se, ...se le hace un llamado... Y, un, y, un, ...y a todos los trabajadores que por favor... ...preséntese... ...y también yo como delegado sindical de hospitales y clínicas... ...junto con nuestros miembros del sindicato de hospitales y clínicas... ...aquí estamos presentes... ...para hacer apoyo... Y que por favor necesitamos que nos escuche y que nos dé algo que así como nosotros cumplimos, que también nos cumplan. Así que todos los trabajadores estamos preocupados por nuestros pagos.
9: Los manifestantes exigieron a las autoridades competentes poder dar respuestas en las próximas horas con respecto a las problemáticas denunciadas. Desde el Estado de Mérida, José Gregorio Rojas, BPI TV.
0: Miren, los enfermos renales en el estado de Lara manifiestan su preocupación por las constantes fallas de las plantas de osmosis, que obliga la coordinación de turnos de diálisis nocturnos. Todo esto para garantizar el tratamiento de estos pacientes.
4: Buenas tardes, feliz inicio de semana para toda nuestra audiencia. El daño de las plantas de ósmosis se ha convertido en el principal dolor de cabeza de los pacientes renales que sufren diferentes complicaciones cuando están conectados a las máquinas por el colapso de estos aparatos. De acuerdo a las declaraciones de los afectados, han solicitado en reiteradas oportunidades ayuda al Ejecutivo Nacional y Regional que ignora cada uno de estos llamados.
6: Por esta situación se, se han visto afectados. 90 pacientes del turno de los martes, jueves y sábado y 90 pacientes de lunes, miércoles y viernes. Se tuvieron que aperturar turnos nocturnos eh, para poder dializar a los pacientes de la unidad de diálisis barquisimeto a una parte porque los, la otra parte de pacientes tuvo que ser localizada en la unidad de diálisis El Ángel turnos que van a salir entre las 10, 11 de la noche y 1 de la mañana. En esta unidad tenemos muchos pacientes que vienen de municipios foráneos. Tenemos pacientes de Urdaneta, de Crespo, eh, vienen pacientes de Yaritagua, eh, personas que vienen en sillas de rueda y lamentablemente no tienen cómo trasladarse en, la, en horas nocturnas. No, no contamos con el apoyo de transporte. Para, para todas esas personas y el personal que elaborará hasta altas horas de la noche.
4: El daño a las unidades de diálisis es una situación que se repite en toda Venezuela. El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales es el encargado de velar por el cumplimiento del tratamiento de los pacientes renales que claman a voces por una mejoría en la calidad de los tratamientos que están recibiendo, porque de ellos depende su vida. Desde Barquisimeto, en el estado Lara, reportó para ustedes Andreina Ramos.
0: Pasando al estado portugués, los criadores de búfalo se darán cita en Acarigua a partir del próximo 8 de julio en un, un encuentro nacional donde se van a exigir, lo, lo van a exhibir los mejores ejemplares de alta genética de este rubro, cuya producción ha tenido un ascenso importante en estos últimos meses en Venezuela. Veamos. En el que ofreceremos nuestras ganaderías, las que conformamos este evento. Ganaderías
11: de aquí, de la cuenca del lago de Maracaibo, de los estados límites de Venezuela y Mérida. Llevamos un excelente, un excelente repertorio de genética bufalina hecha y creada en Venezuela. Genética que tiene un valor de nivel internacional, un producto que estamos seguros que va a ser de exportación para lo que es la ganadería de nuestro país, para lo que es la cultura en el mundo. Esperamos que nos acompañen. Tendremos un evento bastante diverso en el que habrán conferencias referidas a nuestro negocio, referidas a lo que es el agro venezolano, conferencias también de tipo técnico. Tendremos unas visitas a haciendas y donde de explotaciones bufalinas que tienen años de trayectoria donde se han probado distintos sistemas de producción en los cuales podemos aprender de lo que se hace en otras zonas del país. Y en donde podremos obviamente entrelazar y compartir relaciones, compartir eh, anécdotas, compartir situaciones y experiencias de nuestro, de nuestro negocio en sí.
0: Pasando a Nueva Esparta, no cesa la angustia por la falla en el servicio de agua. Entre tanto, los alcaldes de los distintos municipios en esta región insular aseguran no tener respuestas para las comunidades.
4: Ante la inclemencia que representa tener más de 60 días sin agua por las tuberías, habitantes de la península de Macanao decidieron recorrer los casi 50 kilómetros entre su población y por la mar donde se encuentra la sede de la hidrológica para acompañar a su alcalde en las exigencias que hace a esta empresa. En sus declaraciones escuchemos su posición y la sinceridad que pide para la posible inversión.
12: Y Lo más urgente es que se culmine el acueducto porque lo que tenemos nosotros entendido es que se construyó una parte de la tubería que llega o está a 8 kilómetros de Chacopata y falta todo lo que es la cometida de la parte submarina, eso por la vía de Clavellino, sin embargo por la parte de Turimiquire este, los dos ramales en estos momentos se encuentran cerrados, por Turimiquire no está entrando nada de agua y eh, la tubería de Turimiquire no es más que una galleta crocante, reparan por un lado y al corto tiempo ya está reventado por otro. Plantas de salinizadora es un agua muy... Muy costosa, muy costosa. Yo estoy seguro que los macanagüeros estarían dispuestos incluso a pagar, porque lo hemos hecho durante toda la vida, a pagar por el suministro de agua y que esto permita la autosustentabilidad de la planta. Por eso digo que no podemos quedarnos simplemente nosotros en rehabilitar plantas o en poner a funcionar plantas en el Estado, porque es un agua muy costosa. Realmente es mucho más económico traer agua de tierra firme, pero para eso necesitamos un acueducto que esté en condiciones y el que tenemos actualmente ya sobrepasa su vida útil, ya ha colapsado y necesitamos que se construya un nuevo acueducto para la isla de Margarita.
4: En efecto, la autoridad asegura haber sido escuchada por las autoridades de la hidrológica, incluso porque hubo la presencia de la viceministra de Agua en la región. Sin embargo, le preocupa no tener una fecha exacta para una solución posible. Desde la isla de Margarita, Ana Carolina Arias.
0: Continuamos con ustedes. La Fuerza de Tarea Omega del Ejército de Colombia, ubicada en el Departamento del Meta, confirmó el secuestro de un soldado por parte de grupos al margen de la ley y su familia clama por su liberación.
13: La familia del soldado Milton Alexander Moreno Duarte denunció el secuestro del uniformado cuando iba al Departamento de Arauca de vacaciones. Pidió al grupo guerrillero que lo tiene en cautiverio, que le respete la vida y entregue pruebas de supervivencia.
2: Mi esposa desapareció el día 20, el día sábado 25, él estaba de viaje de Tame, venía hacia Arauca, y en el trayecto de Santo Domingo, informa un taxi que lo bajaron.
13: La familia del joven de 24 años de edad, al no tener respuestas sobre el paradero del militar, se trasladó hasta el municipio de Tame a pedir revisar las cámaras de seguridad y verificar la compra de pasajes en la terminal de transporte. Y ahí fue cuando confirmaron la noticia.
2: que por favor se manifiesten, que lo dejen en libertad, que él tiene una familia, una hija, una mamá, un papá que lo espera en casa, una esposa, es una persona noble, no se metía con nadie y merece regresar a su casa, es una persona muy joven, tiene una hija muy pequeña que lo espera y lo extraña.
13: Sobre el caso no había pronunciamiento oficial, sin embargo, este fin de semana la Fuerza de Tarea Omega del Ejército confirmó el hecho luego de que su familia acudió ante la Fiscalía Tercera Especializada de Arauca. Con este plagio ya suman cuatro los uniformados en poder de la guerrilla solo en el departamento de Arauca, entre ellos el patrullero Mauro Muñoz, del cual el ELN se responsabilizó por su secuestro en las últimas horas. En Bogotá, Miguel Cardoza, VPITV.
0: Miren, estamos pendientes porque el Congreso peruano sigue avanzando en la investigación sobre la presunta corrupción del presidente de ese país, Pedro Castillo. Vamos a revisar el siguiente trabajo donde le vamos a dar un detalle de las últimas actualizaciones en esta investigación.
9: Una acusación constitucional que avanza en el Congreso. Un nuevo ministro censurado y una rotura fulminante con el partido que lo llevó al poder es el saldo de una semana que dejó al presidente peruano Pedro Castillo con menos oxígeno para subsistir a la cada vez más asfixiante maquinaria opositora. El desgaste legislativo a una gestión que se sabía débil desde un comienzo y que ha cometido numerosos errores en poco menos de un año tocó techo el jueves pasado cuando las iniciativas que llevaban días preparándose tomaron forma en el Congreso. Ese día... La Comisión de Fiscalización aprobó en una votación tan veloz como caótica un informe que acusa a Castillo de dirigir una presunta red criminal enquistada en el Ejecutivo, en la que también se ha implicado a otros personajes vinculados con su gestión que están prófugos de la justicia. El expediente que plantea acusar constitucionalmente al jefe de Estado por los delitos de organización criminal, negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo, será votado en los próximos días por el Pleno del Legislativo y con los votos a favor de la oposición todo apunta a que recibirá luz verde. Entre sus más de 360 páginas, el informe sugiere derivarlo al Ministerio Público que ya abrió una investigación preliminar contra Castillo y también a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento, que tiene entre sus manos otra denuncia por juicio político contra la vicepresidenta Dina Boluarte. De sumarse el caso de Castillo, la subcomisión podría proponer su inhabilitación por infracción constitucional, así como la de Boluarte, que en el Pleno solo requerirían 66 votos un horizonte que se percibe cada vez más factible y puede llevar al final de la actual gestión.
0: Miren, y un grupo de abogados continúa su segunda semana de manifestaciones, y esto por supuesto ha paralizado el sistema penal en Inglaterra y en Gales.
1: Los abogados de oficio de Inglaterra y Gales han entrado en su segunda semana de huelga para pedir una subida de los honorarios por los servicios de asistencia jurídica gratuita que financia el Estado lo que ha provocado una parálisis de la justicia penal. Más de un centenar de abogados se congregaron este martes, ataviados con sus características togas y pelucas, para protestar contra la precariedad de sus salarios y del sistema judicial ante los reales tribunales de justicia en el centro de Londres. Varias pancartas exhibidas en la calle The Strand, donde se ubica el tribunal, reivindicaban los lemas El crimen no paga y Justicia para la justicia. Un informe independiente recomendó al gobierno un aumento inmediato del 15% de los honorarios y desde el Ejecutivo informaron que procederán a incrementarlo en septiembre. Además de la capital británica, también se han convocado manifestaciones en otras ciudades de Inglaterra, como Nottingham, Birmingham y Liverpool.
0: Y un grupo de ciudadanos en Miami Beach en los Estados Unidos os salvaron siete mosaicos del escultor italo cubano Enzo Gallo hechos en 1971 vamos a ver esta interesante nota
14: Tras cumplir con éxito la operación salvar a Lincoln un grupo de particulares unidos en defensa del patrimonio artístico de Miami Beach se propone ahora que siete grandes mosaicos elaborados en 1971 por el escultor italo cubano Enzo Gallo y salvados de la piqueta sigan a la vista en las calles de la ciudad si no llega a ser por los esfuerzos de este grupo, los Mosaicos de Gallo, que nació en Italia, se trasladó de joven a Cuba para trabajar junto a sus tíos marmolistas en La Habana y se exilió en Estados Unidos en 1960, hubieran desaparecido ante la pujanza del mercado inmobiliario en el sur de Florida. Dedicados a personas, acontecimientos e instituciones de la historia de Estados Unidos, un país que cumple ese lunes 246 años, los mosaicos embellecieron una importante esquina de la turística a Miami Beach durante 51 años, desde las paredes exteriores de un edificio bancario que ahora está siendo demolido para construir un hotel. Entre las figuras de gallo están el presidente Abraham Lincoln, Betsy Ross, la mujer que inventó la bandera de las barras y las estrellas, los primeros astronautas en la Luna y los vencedores de la batalla de Iwo Jima en la Segunda Guerra Mundial. Además, rindió tributo a los tres poderes del estado, con mosaicos dedicados a los edificios donde tienen sus sedes en Washington. Las obras de demolición de lo que en el último medio siglo fue un banco, se han retrasado para poder separar de las paredes de cemento los gigantescos mosaicos sin que sufran ningún daño. Una vez retirados, serán guardados por un año en un local comercial cercano mientras el ayuntamiento de Miami Beach, que aprobó por unanimidad aceptar las obras de Gallo como una donación, busca un nuevo destino en la ciudad.
0: Hay que estar pendiente para todos quienes visiten Miami, tengan un tiempito para ir a ver estos mosaicos que seguramente eh, serán impresionantes y además albergan una historia importante que tiene que ver con los Estados Unidos. Hoy también día de su independencia. Así que felicitamos a todo el pueblo de los Estados Unidos y a los estadounidenses que también están por el mundo. Nosotros con esto colocamos punto final a nuestra emisión meridiana. Manténganse conectados a nuestra señal porque estamos atentos a todo lo que viene ocurriendo en Chile y las reacciones, por supuesto, tras este primer borrador que ya lo conoce el mundo entero. Y por supuesto vamos a ampliar esa nota en nuestra emisión central de noticias. Se les quiere. Chao, chao.